0: Espinafre, a vitamina da propaganda, o podcast do Sinapro MG.
1: Olá a todos e todas, estamos começando mais um episódio do Espinafre, o podcast do Sinapro Minas. Eu sou Helder Lima e trago saudades para essa mesa virtual de bate-papo, saudades dos meus amigos, a começar com Ricardo Melino. Como é que você está, Ricardo? Tudo bom?
2: Tudo bem, pessoal? Como é que vão todos? Muito feliz, mais uma vez, em estar gravando aqui um episódio do nosso espinafre. Hoje o tema é muito bacana, muito diferente, vai provocar bastante todas as pontas do nosso processo de comunicação. Vamos lá que vai ser muito legal.
1: E diretamente de Governador Valadares, esse cara também que eu estava morrendo de saudade dele aqui, Luiz Gustavo Leão. Como é que você está, Luiz? Tudo bom? Fala, meu querido
3: Helder. Bom demais? 100%. Também estava morrendo de saudade dessa galera. Cumprimentar aqui toda a nossa mesa virtual, a nossa audiência. Agradecer pelos feedbacks. Hoje é um tema muito bacana e vai ser muito legal essa discussão. Bora pra cima. Bora, bora.
1: Galera, vamos falar de Festival de Cannes 2022. Esse que é o ponto alto do mundo da publicidade. E é o nosso bate-papo desse episódio de hoje também, mas ele teve uma pequena diferença, uma grande diferença de abordagem, a gente vai falar muito disso. E para falar desse tema aqui, a gente está trazendo o Alex Pagliarini, que foi diretor executivo da FENAPRO, e hoje se autodenomina um criativista. Também a gente trouxe Maurilo Andréas, proprietário da Square Egg, especialista em criatividade e inovação. Alexis, muito prazer te receber mais uma vez aqui na nossa mesa virtual de bate-papo Spinaf é a primeira vez que você está aqui com a gente, por favor, se apresente para nossa audiência.
0: Olha, o prazer é todo meu, eu tenho uma relação aí com Minas muito forte, desde sempre, por coincidência, né? em outras posições que eu tive em outras empresas, Minas sempre foi muito importante na minha vida profissional e durante a FENAPRO também, depois quando eu fui para a Ampro, eu sempre tive uma relação muito estreita com os mineiros e é um grande prazer estar aqui
1: outra vez bater esse papo com vocês. Maravilha. Do outro lado da mesa virtual, nosso outro convidado, Maurilo Andréas. Prazer gente receber aqui no espinafre. Maurilo, demorou muito você vir aqui pra conversar com a gente. E pra fazer uma aspas aqui na apresentação do Maurilo, que a gente já fez essa apresentação, ele também é parceiro musical meu. Fico muito orgulhoso disso. Letrista, maravilhoso. Também, Maurilo Andréas. Por favor, se apresente pra nossa audiência, Maurilo.
4: Boa noite, pessoal. Prazer estar aí no Espinap pela primeira vez. Eu também acho que demorou, já queria ter participado antes. E é isso, eu acho que a criatividade faz parte de tudo que eu faço. assim, Além de mal compositor ou tentador de composições, também escrevo livro infantil, crônica. Então é isso, criatividade. Eu acho que, para quem trabalha com publicidade, é ferramenta e ela é ferramenta para a gente. A gente viver, na verdade, né? Para tudo que não é publicidade, que é vida também. Maravilha! Então, vamos pro tema, galera!
1: Alex, antes da gente entrar no tema de canes e das modificações que a gente percebeu nesse ano do festival, eu preciso confessar para você, eu morri de inveja do termo criativista, eu queria saber o seguinte: explica para a gente, por favor, o que é um criativista?
0: Olha, eu, assim, o ativismo, na sua expressão mais ampla possível, eu digo ativismo de pessoas, de empresas, de instituições, eu acho que é, é, é algo que a sociedade cobra né? cada vez mais. Eu me lembro quando eu comecei lá atrás, né? Eu trabalhei na Coca-Cola, por exemplo. No Coca-Cola, você assina um compromisso né, de ética e de conduta e tem um lá um capítulo que diz o seguinte. Nós somos neutros. A Coca-Cola não trata de assuntos polêmicos. Nós não emitimos opinião sobre assuntos sensíveis e tal, total. Tal. E hoje, Coca-Cola é uma referência em adesão a assuntos sensíveis a ponto de colocar, né, não sei se vocês se lembram desse case, acho que é um case de 2019, logo antes da pandemia, que Coca-Cola invasou o produto Coca-Cola com Fanta dentro, porque tem uma gíria, tem uma brincadeira no mercado para falar que alguém é gay e fala, ó, oh, essa Coca-Cola é Fanta, hein?
1: É verdade.
0: É, então, eles fizeram, envasaram o Coca-Cola com Fanta e distribuíram esse produto com uma embalagem especial, numa atitude de ativismo, né? Pela causa LGBTQIA+. Então, eu diria que hoje, ser um ativista, não um ativista de só ficar confrontando ideias, mas um ativista propositivo, um ativista de melhorar a sociedade né? com a sua atitude, brigar o mesmo tempo, coisas, tem many cases que eu poderia citar aqui, teve um também, acho que foi, eu não me lembro os anos, de porque, em Cannes, mas teve um queijo do Carrefour, da França, que eu não sei se vocês sabem, mas quando, na França e outros países da Europa também, os supermercados são proibidos de comercializar produtos alimentícios, hortaliças, frutas tal, que não sejam derivados de sementes certificadas, né? e aí quando começou essa onda do orgânico muita gente do orgânico estava vetado não podia vender orgânico nos supermercados porque eles não eram de sementes certificadas, o Carrefour num ativismo também, batalhou brigou até mudar a lei conseguiu mudar a lei então tem esse, todo esse ativismo que se espera das empresas né e aí eu juntei a palavra criatividade e aí surgiu o criativismo, eu te, sou obrigado a confessar que não é original eu, eu não criei esse termo eu vi esse termo numa palestra do inglês, creativism, né? E aí adotei, aí eu tenho o domínio criativista, porque eu acho que é bem legal, eu acho que a criatividade, né? tenho certeza que vocês concordam comigo, o caminho criativo é sempre o melhor caminho e também para ativismo, né? Então, daí o termo criativista.
1: É sensacional o termo, maravilhoso. Bom, mas antes também de entrar nesse bate-papo, eu queria já fazer uma primeira pergunta também para o Maurilo. Maurilo, a gente vai falar de Cannes hoje. Na minha introdução, eu falei que era o ponto alto da publicidade. Ainda é o ponto alto da publicidade. Eu sei que você já foi no SXSW. É, esses outros festivais, eles acabam diluindo o impacto de Cannes?
4: Eu acho que Cannes é Cannes. Do mesmo jeito que você tem outros festivais de cinema, você tem Veneza, você tem o festival do Robert Hefford, Sundance, você tem outros. Cada um tem um viés e cada um tem uma forma de enxergar, mas o Oscar é o Oscar. O que acontece, eu acho que é isso. O continua sendo o Vai ter gente que vai dar menos valor, vai ter gente que vai ter mais valor. Eu acho que as premiações estão muito em questão hoje em dia, mais do que os festivais, então... Tem essa questão de que talvez o maior valor de Cannes hoje não seja a premiação em si. Isso eu acho que está em discussão. Mas a marca Cannes, a força de Cannes, ela continua sendo muito, muito presente ainda, sabe? Para dar um exemplo, a voltar naquilo que você falou, a SXSW não é um festival de premiação. Então é muito difícil comparar ele e Cannes são experiências muito diferentes e eu não vejo por que não participar das duas. E acho que Cani tem mudado isso um pouco, tem ampliado as áreas de debate, ampliado as áreas de amostra. E isso é muito importante, tem que seguir se modernizando, porque o mundo está mudando e nunca vai parar de mudar, né? Mas eu não acho que Cani tenha perdido prestígio, não. Eu acho que ele no nicho dele, ele continua sendo muito relevante e continua sendo
2: uma senhora vitrine, né? Então, Maurilo, aproveitando o que você falou, também queria saber a opinião do Alexis, principalmente que é um cara que praticamente foi em todas as últimas edições, pelo menos de, pela idade de todos que estamos aqui na mesa, ele com certeza foi em todas as edições do nosso tempo de profissionais aqui. E a mesma pergunta que o Elder fez com o Maurício, eu também queria ouvir a opinião do Alexis sobre o que é Cannes hoje, tá? Não estou nem preocupado sobre a relevância, mas sim uma oportunidade para que você conte o que é o festival
0: hoje. Olha, Ricardo, assim, fala-se muito do SXSW, fala-se muito de outros festivais que andaram, foram surgindo pelo caminho. Cannes tem 68 anos de idade. Minha primeira vez em Cannes foi 22 anos atrás. Eu estava na DPZ na época, e eu era um diretor de contas, só iam criativos naquela época, né? O Cannes Lions era mais a premiação, tinha pouco conteúdo e era para criativo ir lá apresentar o trabalho e observar o trabalho do mundo inteiro e tal. E eu fui como diretor de contas, fui escolhido dessa sorte, né? E aí fiquei com a missão de, na volta de, de Cannes, eu apresentar para os meus pares lá a minha percepção do festival. E aquele negócio, cara, você tá ali no meio de quase 100 países, né? Esse ano acho que foram 98 países representados. Você tem do mundo da Ásia, do, da África. Europa, enfim, o mundo inteiro representado fortemente lá, com os principais trabalhos criativos dos seus países. O que vem acontecendo com o Cannes é que canes Cannes não parou. Eu considero que assim é muito mais uma percepção do que a realidade. De falar, ah, não, porque canes Cannes esse negócio de premiação, ele é só para ganhar prêmio e tal. O Cannes hoje, quase que um terço das categorias, são mais de 30 categorias, são dedicadas ao universo totalmente inovador. O digital está super representado no Cannes e chega a ter um espaço próprio para todo o universo digital e de inovação. Então, o Cannes não para. O Cannes é realmente a meca da criatividade, é um festival de criatividade. E a indústria da comunicação, da propaganda, vê Cannes como a sua casa. O SXSW, ele é um universo muito mais multifacetado. Então, lá você vê expressões de entretenimento, você vê expressões de diversas áreas, né? O mix de coisas acontecendo, você vai num bar, tem uma coisa, uma sala de exposições tem outra, expressões criativas. E essa diversificação né, da criatividade que tem a cidade é muito bacana, é muito legal, é muito inspirador, mas ao mesmo tempo é muito dispersiva. Quando você vai para a Cannes, são cinco dias de imersão, do seu negócio. Estou falando com donos de agências, né? Se você vai a Cannes, você vai estar tá vendo o seu negócio lá. As discussões que acontecem é em torno do negócio da comunicação. É claro que eles levam lá uma celebridade para falar do, da sua visão criativa. Todo ano tem artistas, cantores, Gisele Bündchen. Né? Tem, tem de tudo em, em Cannes, né? É, para também dar essa, esse colorido mais amplo e tal. Então o que eu diria assim, de Cannes? A minha percepção, e é uma percepção de quem vivencia Cannes há muito tempo, é que eu não vejo Cannes se deteriorando, eu não vejo, ao contrário, dos tempos para cá, Cannes saiu do Palé, né, Palé de Festival onde, onde acontecia todo o festival, e invadiu as praias literalmente. Você assiste palestra sentado na areia. Então você pega toda a praia ali, né? você está no ponto central da cidade de Cannes a Croacete, né? E também os, os iates que ficam ancorados ali do lado e você tem recepções de grandes empresas, fornecedores, gente de mídia e tal, que faz lá suas apresentações também. Então, eu não vejo o Candice é, ficando para trás. Eu concordo muito com o Maurílio quando ele fala que não é um, é e. Eu acho que vale a pena você ir nos dois festivais e beber na fonte de expressões criativas mais variadas possíveis. Né? Não é verdade que Cannes é uma premiação antiga, é uma premiação que privilegia o mundo tradicional da propaganda. Muito ao contrário, reflete todo ano, eles fazem uma revisão e acrescentam categorias novas, tal, sempre em linha com o que o mercado está demandando. Então, eu acho que Cannes tem uma vida longa, a volta do presencial mostrou que todo mundo estava querendo voltar, até porque né, o lugar lá é, é fantástico e então, tal. Então, eu não acredito que Tandes tenha um decréscimo né, nos próximos anos, não.
3: Oh, Alex, eu vou começar aqui a minha atuação fazendo uma certa provocação. É o seguinte, você mencionou muito bem aí, deu um detalhamento do festival, eu achei super interessante porque, assim como eu, outros profissionais da área ainda não tiveram a oportunidade de ir à Cannes. Mas o que, que eu tenho observado e tenho conversado com muitas agências e diretores de agências é que o modelo de negócio das agências com todo esse processo de transformação digital ele tem mudado nos últimos anos assim como qualquer segmento. E quando a gente entra com o digital especificamente, o cliente que é atendido com um serviço específico de, de marketing digital, ele não está muito preocupado com a criatividade. Vou citar um exemplo. Quando a gente lança uma campanha onde é desenvolvido diversos criativos, até o a nomenclatura muda, né? É layout numa campanha digital são criativos. São feitos vários testes, vários dark posts, que às vezes nem vai para o feed, que o layout assim pouco importa. O que importa é se vai ter conversão se vai ter dinheiro no caixa do cliente. Então, só com, exemplificando isso, se der esse exemplo, porque as agências, assim como as agências mais tradicionais e o mercado específico de agência de publicidade ainda tem canes como referência, tem um paralelo das agências que passaram por um momento de transformação digital e entraram nessa pegada do, do digital, assim como outras que são só de digital, que não tem canes como referência. E talvez outros eventos, por exemplo, esse mês eu estou indo o RD em Florianópolis, que é um evento, talvez um dos principais, talvez não é o principal e maior evento de marketing digital do país hoje. Passa por lá 20 mil pessoas, né? são três dias de eventos. Então, como que você enxerga isso? Esse mercado de agências específicas de marketing digital e as que estão passando por esse momento, eu acho que em todos os mercados, é, acaba que é inevitável esse momento, não tem tanto canos como referência. Talvez as agências maiores, as agências mundialmente, como você enxerga isso? Você já falou um pouco da sua opinião, mas fazendo esse contraponto aqui específico, essa falta de referência dessas agências de que eu tenho conversado. A gente tem que
0: relativizar um pouco isso. Eu acho, por exemplo, teve aí uma união recente, vocês devem ter acompanhado, né, o David Droga, da Droga 5, né, que é uma puta agência, uma boutique criativa, que se juntou, já tá, está hoje na Accenture, que é uma expressão, é exatamente esse mundo todo que você acabou de colocar, né? O mundo dos algoritmos, o mundo de, do digital em primeiro lugar tal. O que eu acho é o seguinte, é que você tem duas ações que devem caminhar em paralelo. Não em paralelo porque elas têm que se cruzar, mas elas devem caminhar juntas. Uma delas é de imagem, de construção de imagem, de você ter na boca do funil a consideração. Né? Você ter consideração de marca e tal. E você tem outra operação que é para dentro do funil, é para converter. Então eu acredito que essas duas formas devem caminhar juntas. Não é à toa que você hoje vê na TV aberta você vê um monte de anunciantes do mundo digital. Né? Por que que eles estão lá, entendeu? Por que que não se basta eles estarem só no universo digital? Houve um momento em que todo mundo foi, pro... porque era assim, era supostamente mais barato. Eu digo supostamente, porque hoje, para você ter relevância, para você ter consideração de marca tal, é caro você estar tá no mundo digital também. Mas houve aquele avalanche de investimento nessa área. De repente, a Procter Gamble, a Unilever, falou, opa, peraí, não existe essa panaceia, não é uma varinha uma varinha de cordão que resolve tudo. Se fosse simples assim, a conversão de vendas e tal. Só que o processo todo de conversão, ele depende antes de uma consideração de marca. Quer dizer, você adquirir o um produto pura e simplesmente pelos mecanismos de atração e de conversão digital, sem você se preocupar com imagem de marca, eu acho uma falha. Eu acho que o equilíbrio deve ser buscado, entendeu? E me parece que o mercado está vendo dessa forma. É claro que o mundo digital cresce, é claro que todo mundo está tudo em cima do digital. Não sei se vocês sabem, mas a Lu, personagem do Magazine Luiza, a Lu hoje é uma das maiores influencers do mundo. A Lu, que foi criada como um avatar, né? ela transita no mundo real põe a Lu para dar opinião sobre assuntos e tudo mais. E você, ao mesmo tempo, constrói a imagem de Magazine Luiza por outros meios. E esse mix, eu acho que parece que é o mundo ideal, entendeu? É você trabalhar e, e sem você estar na prisão do meio. Eu acho que o que vem antes é a ideia, a estratégia e o meio ele vai ser o mais apropriado que vai te entregar melhor na estratégia criada, entendeu? Não necessariamente ah, o mundo tradicional está fora desse mix, na minha opinião.
4: O que eu acho, mais uma vez, não é ou, é ir. É resultado é importante pra caramba. A Hotmart vive disso e ela faz o Fire e tem iniciativa do Hotmart One. O Google anuncia em parada de ônibus. Então a Ai. gente não é só a gente digital buscando resultado e não é só a gente fora disso. Tem marcas que tem, inclusive, eu acho, essa questão do, do SG na essência delas. Não é só resultado. Por exemplo, a Patagônia. A Patagônia é uma marca que é criada a partir de um propósito e ela atua no digital como meio, mas ela não abandona a essência, ela não abandona os seus valores e princípios. Então, assim, não acho que seja ou de jeito nenhum. É ir, é a soma, gente não é uma coisa ou outra. A gente consegue atuar nos dois muito bem, complementarmente até. Ô Maurílio, concordo
3: plenamente aí no que o Alex mencionou, Talvez assim, no meu exemplo lá da campanha lá, eu fui muito em faixa a questão do resultado, como se a criatividade não fosse importante. Não é isso, mas assim, o que eu queria dizer, na verdade, o ponto principal é Cannes não ser tão referência para as agências que está no meio digital, pelo menos com quem eu converso. Talvez possa estar enganado, sabe? É, especificamente Cannes. as agências que eu converso que estão muito ligadas ao digital se for para ele escolher lá quatro festivais ou quatro eventos para elas irem se for para escolher dois desses quatro talvez o cane talvez não Cannes não estaria sabe então assim concordo plenamente que são complementares né é e mas será que ainda é referência ou é referência para as agências que sempre foram referências. Esse é o ponto assim da discussão, sabe? Que eu trouxe aqui, que eu quis trazer talvez mesmo um que claro. Será também, o Luiz, que não é uma
1: questão muito mais de tamanho de empresas alguma coisa desse tipo? Que eu entendo muito profundamente o que você está falando. São clientes menores que quando ele tem verba, ele quer verba de resultado, quer verba de fundo de funil e muitas vezes ele ignora o topo porque ele acredita que o topo cria brand e não vai botar dinheiro num caixa dele, que é completamente a gente sabe Errôneo, mas talvez não seja muito por conta do ambiente de micro e pequenas empresas que trabalham com clientes pequenos e acabam se orientando por conta disso?
4: Uma agência pequena já não iria à Cannes, independente dela ser digital ou não, é uma grana ir para a Cannes, <risos> Eu tem isso. Então eu acho que isso tem a ver com o perfil de agência, porque se você for olhar, o Brasil disputa cyber lá todo ano e de agências que são originalmente digitais. Então, eu acho que tem uma questão aí de entender o perfil da agência e o perfil de Cane, mas ele continua sendo referência, inclusive no mundo digital, muito forte. Ele não é a única, porque existe hoje um monte de outras opções, né? Mas, assim, ele continua sendo uma referência muito forte, na minha opinião.
2: São duas coisas aqui que a gente está tratando, pessoal, e que o Luiz ponderou, e Maurilo e, e Alex também fizeram as ponderações. Uma. É, Canis, na verdade, é, na hora que o Luiz fala, por exemplo, do no nível de atenção que a gente tem que ter, que a, ou melhor, que as agências têm em relação a resultado e tudo, que eu me lembre, principalmente vendo as apresentações de roadshow do Canis Lions, metade da apresentação do case é baseada no efeito da comunicação e dos resultados, das métricas e dos números que os cases atingiram. Então, Cannes, além da linha criativa, ele se preocupa demais em mostrar o efeito. Não o efeito criativo, como já foi no passado, né? Mas o efeito de repercussão, o nível de engajamento, as, uma série de métricas que antigamente, que eu me lembre, não era tão relevante, não era tão usado para esse tipo de coisa. Então, eu entendo o que o Luiz está falando. Talvez não seja a principal marca da referência de negócio. Mas, em contraponto, eu estive na última apresentação de roadshow do Cannes Live 2022 e o volume de agências presentes foi grande e de agências pequenas. As grandes estavam? Estavam. Todas, tá? Mas tinha um volume grande de agências pequenas, tinha um volume grande de estudantes, tá? grande proporcionalmente falando pelo mercado, tá? quem nos ouve aqui e o interesse era alto então eu acho até para essa para a gente alinhar esse tema e passar já para a nossa outra discussão de profundidade aqui é que em termos de opção a gente tem os dois o Canis ainda sendo uma grande referência de criatividade mas já aliada a um novo mundo o Maurício falou bem o digital é Provavelmente é o que mais rola dentro de Canis hoje, uma das coisas que mais rola ainda são os grandes cases digitais, principalmente por essa característica. Lá também as métricas são avaliadas e são expostas e são apresentadas como grande efeito da criatividade do projeto. Então eu acho que é um, é um festival, na minha opinião, tá? É um festival vivo, ele é distante sim das empresas menores em termos de acessibilidade ao evento, ok, Normal, tanto quanto o próprio SXSW também em algum nível, então é, é, vai ter essa. isso distância. já
4: era antes do digital,
2: né, Ricardo? Pelo ponto. É, sempre foi. Canis é um. É, o, o, não sei quem fez o contraponto, foi o Maurilo ou o Alexis, ele é o Oscar, então quando você não pode ir ao Oscar, você vai no Festival de Cinema de Gramado, né? Por conta de custo-benefício. Mas o que não quer dizer que alguém não vai lá e abre o site do Oscar para ver os filmes vencedores, entendeu? Então, o acesso a esse nível de criatividade é complementar, corrobora isso com o que vocês estão falando, acho que o Luiz também provavelmente corrobora com esse ponto. E talvez, Alexis, a pergunta seja, será que então não está faltando um pouco para nós, líderes de comunicação, donos de agência, e para o próprio festival retomar essa... Capilaridade, por exemplo, aqui em BH a gente teve roadshow, mas o Luiz, por exemplo, que lidera a parte toda nossa aqui no interior do estado, não teve lá, teve? Não, acho que não, né? Não teve roadshow no interior. Não, não
3: teve, não teve, e talvez não as teve. agências não vão se mobilizar para para ir até, por exemplo, BH, né que aconteceu esse mês agora, de setembro. É, é
2: complicado, é complicado. É. Então, por exemplo, talvez
3: seja uma oportunidade
2: da gente estar discutindo aqui a relevância para nós, donos de agência, de um festival, criatividade versus resultados, porque eu acho que as duas coisas se alinham, mas talvez seja uma oportunidade para nós aqui entendermos que talvez valha a pena, não precisa ser, não sei se o Alex concorda, mas sim, não estou dizendo um evento presencial, mas um evento híbrido, um híbrido ou, ou online, onde que a gente consiga capilaridade da apresentação de Cannes. Eu estava na apresentação do, do Roadshow e o nível de... Vou até inventar uma palavra que agora. Maravilhamento. De todos que estavam lá, dos jovens, em relação ao que estava sendo apresentado, é absurdo. Sai lágrima. Sai lágrima. Tá? Pode usar tá. encantamento. Obrigado, Maurício. Maravilha...
1: Maravilha... Maravilhamento é Guimarães ah, Rosa. Eu, eu, eu o, Alex inventou aí. o Alex inventou
2: criativismo. Maravilhamento é a minha. Pronto, <risos> vou, até, vou até salvar aqui o, o
0: domínio. O, o, Ricardo, o Ricardo, pô, gostei do, do, do maravilhamento, eu gostei, viu, Ricardo? Eu achei legal. Não, eu acho que é o seguinte: a gente tem que ver Cândido com uma certa reserva mesmo. É como. É assim, Candice tem que ser a inspiração maior. Sabe aquele negócio quando você vai na Bienal de Arte e você vê aquelas coisas meio esquisitas, você vê uma arte fantástica e tal? Aquilo, muitas vezes, você não vê uma aplicação na sua vida, ou seja... Mas ela te abre caminhos né, para outras percepções que você vai acabar aplicando, né, guardado as proporções e tal. Esse questionamento que o Luiz levanta, ele é, ele é bastante comum. Eu tenho ido, né? Fui para Recife, Fortaleza, agora vou para Natal, Cuiabá, né, que são praças menores, com outro tipo né, de, de demandas em termos de, de comunicação. E tem esse questionamento. Mas eu acho que a gente tem que olhar a cana e dizer assim, cara, putz, olha só a solução do cara. E aí tentar destravar, né? Alguma percepção que você possa fazer uma adequação para uma linha criativa. Por exemplo, eu estava lembrando aqui de um case, que foi o Data Chenda, que foi da, da empresa WeCapital, que é uma fintech, da cidade do México. E a solução que o cara encontrou foi, incrivelmente, offline. Foi rudimentar. O, o case é o seguinte, eles, para garantir crédito para... Pessoas de pequenos negócios né, do interior ou da periferia da cidade do México e tal, essas pessoas são desbancarizadas e não têm histórico de crédito. E o que acontece muito também pelo Brasil, principalmente nas cidades do interior, nas periferias e tal. E o que eles conseguiram é o seguinte, eles acessaram as cadernetas de fiado de pequeno comércio dessas regiões, dessas pessoas. Então, a dona Dolores lá, que tinha lá uma. fazia bolo na casa dela e não tinha crédito. Os caras aceitaram as comprovações do fiado onde ela comprava lá da quitanda, da padaria, da costureira, tal. Dessa forma, eles conseguiram criar um histórico de crédito baseado na coisa mais prosaica que existe, que são essa, os garranchos de uma caderneta de fiado. Então, eu volto a dizer. Eu acho que a criatividade, ela deve se empreender, e falar, cara, o que eu vou fazer no metaverso agora? Porque eu tenho que fazer alguma coisa no metaverso e tal. Eu acho que tem que dizer o seguinte, qual é a melhor solução para eu atingir as pessoas que eu quero atingir, para eu converter, eu não acho que a gente tem que... E não são excludentes, você trabalhar processos criativos convencionais e também todo o marketing toda a parte dos algoritmos e toda a parte do digital, que seria um maluco eu dizer que isso não funciona. É claro que funciona, só que eu acho o seguinte, nós não temos que ficar encantados com a tecnologia, acho que a gente tem que pensar o seguinte, qual é a melhor solução? E aí, naturalmente, vão aparecendo as melhores soluções que às vezes elas passam por um carro de som. Esses carros que vão pamonha, pamonha, pamonha. De repente essa é a melhor solução para algum mercado, para algum produto. para alguma... E para outros não. Para outros você pode ficar, se enfiar no digital e fazer todo o processo, começo, meio e fim lá dentro. E isso torna mais complexo né, a nossa atividade porque o leque de opções aumentou muito. Mas eu não me prenderia a ferramenta e sim a ideia. Aí né? a estratégia, a ideia como estratégia. Acho que é o caminho de tudo.
1: Eu quero dar início aqui à segunda parte do nosso podcast, esse ano de 2022. A agenda ESG, as ODSs tiveram impacto no festival, né? agenda ambiental, impacto social, inclusivo. Eu queria até trazer para a mesa, mas, claro, também perguntar muito para o Alexis como é que foi esse momento do festival e perguntar posteriormente para a mesa como é que isso vai impactar as nossas criações daqui para frente.
0: Olha, eu, eu tenho certeza que vocês estão ligados ali no movimento SG, em toda a parte de se voltar para os aspectos da sustentabilidade ambiental, da responsabilidade social e da governança ética transparente e tal. Isso é uma onda que está invadindo o mundo inteiro pegou tração e essa onda, se não chegou ainda e não chegou mesmo para muita gente, ela vai acabar chegando. Porque, o que eu sempre digo, né, a primeira peça do dominó ela já caiu. Agora o dominó vai derrubando peças. Porque a grande empresa multinacional já colocou na sua gestão maior né, o tema SG e ele precisa engajar os seus fornecedores, porque de nada adianta ela praticar os princípios ESG e o fornecedor pisar na bola. Haja vista o que aconteceu, por exemplo, com o Nike, né? quando foi lá acusada de conviver com fornecedores com trabalho infantil, ou com a Zara. né? A Zara também teve lá acusação... Trabalho escravo. De... Trabalho escravo. né? Então, é. você tem que olhar para si próprio, para dentro da sua empresa, mas você tem que cobrar do seu fornecedor. E o fornecedor, cobrar dos seus fornecedores também. Então, essa reação em cadeia torna a, o ambiente SG quase que obrigatório com o passar do tempo. Eu não tenho dúvida que isso vai crescendo pouco a pouco. Não é algo que vai ser assim um estalo da noite para o dia, mas pouco a pouco as pessoas vão incluindo nas suas empresas, sejam elas empresas muito pequenas, sejam multinacionais ou incluindo práticas né, relacionadas à questão ambiental, questão social e de governança ética e transparente. E o que foi muito prazeroso para mim, agora que eu mergulhei nessa história, é primeiro perceber o seguinte, nada menos do que 90% dos cases vencedores de Grand Prix Ganes têm uma pegada SG seja pelo lado ambiental, seja pelo lado social ou seja pelo lado da verdade, da ética. Né? E assim, não são cases daqueles cases assim, institucionais demais, não são cases que têm a ver com o resultado de vendas também, têm a ver com uma pegada... Né? Eu cito aqui um deles, por exemplo, né? que você pega vamos pegar o Hope Reef, que foi o, um projeto do, do produto Shiba, que é um produto de comida para gato, que é da indústria Mars. Então olha só o caminho, né? É O produto Shiba vem de comida para gato. Comida para gato tem peixe. Existe uma preocupação muito grande com o ambiente do mar, dos, dos rios, mas para o do mar, acidificação dos mares e tal. E, consequentemente, os corais, que é o ecossistema onde vivem os peixes, estão super ameaçados, muitas formações de corais, estão em deterioração muito rápida. O que fez essa empresa Hope Reef foi abraçar a causa de recuperação de corais. Começou na Indonésia, hoje está no México, já tem quatro projetos desse tipo. E fez disso uma putação de mídia também, porque eles fizeram, todo o coral que eles recuperam, eles formam a palavra Hope, de esperança porque seria importante dar uma olhada né, visualmente no case, mas eles põem no fundo das praias né, uma formação tal que o coral se recupera naquela formação. é né, Como a estrutura tem letras, né, vai formando a grande palavra hope que você consegue avistar do Google Earth. É, então virou também Grand Prix de mídia. Porque imagina uma mídia sua que você consegue enxergar do Google Earth. Não é com qualquer mídia que você consegue fazer isso. Então você vê essa coerência, essa materialidade de uma empresa que tem todo esse encaminhamento é, racional. Meu produto é, é para gatos, tem peixe na composição, os peixes estão ameaçados. Porque os corais estão ameaçados? Eu vou atuar na recuperação dos corais. Né? Faz sentido, não é só plantar uma árvore para plantar eu estou lá recuperando o coral porque tem a ver com o ecossistema do produto que eu uso então esse raciocínio lógico né assim como eu comentei do data tenda o que o cara recuperou o crédito de pessoas despancalizadas, mas ele ganhou um monte de clientes clientes que estavam desassistidos e que hoje ele ele está emprestando dinheiro para esse pessoal né claro que tem muitos projetos meramente institucionais mas existe aí a combinação do propósito, da causa da empresa, mas que tem que ter lucro, a empresa tem que continuar ganhando ganha dinheiro. Isso é que move né, o capitalismo, mas só que de uma forma mais consciente. Esse é que é o ponto. Nós saímos do capitalismo selvagem e estamos saindo para o capitalismo consciente, capitalismo de você pensar nas pessoas e pensar no planeta e não só no seu lucro a qualquer custo. Isso, às vezes, parece distante de, que tem, de quem tem o um varejinho que quer fazer, bater o resultado da semana, o cara fala, porra, não me vem com essa frescura aí, né? falar de perfumaria, dessas coisas, eu quero vender na semana que vem. Só que essa pressão vai acontecendo, ela vai gradualmente invadindo todo e qualquer tipo de negócio. Até o ponto que, à medida que os consumidores vão se inteirando mais disso, eles vão começar a cobrar, Fala, Pô, começa a cobrar por uma embalagem mais correta, começa a cobrar pelo uso de princípios, né? pelas práticas de sustentabilidade, de ter pessoas de setores minorizados, né? de pessoas pretas, de PCDs. Né? Por que você não tem PCDs aqui na sua empresa trabalhando? É Por que a, a participação de pessoas pretas é, é tão pequena? Por que a mulher não está em cargos de liderança? Então, tem questionamentos que vão crescendo e que as pessoas têm que se aplicar, têm que entrar, têm que se alinhar esse, a esse, esses princípios. Né? E nem sempre isso vai custar mais dinheiro. Ao contrário. Por exemplo, se você acha formas de economizar energia, né? que hoje você tem, você pode comprar energia no mercado livre, né? E isso vai te dar uma economia no final do mês? Maravilha! E, ao mesmo tempo, você está mostrando para a sociedade que você está usando energia de uma maneira mais racional. Se você muda todos os equipamentos hidráulicos na sua empresa para economizar água, você vai estar economizando na conta no final do mês e vai estar alinhado com os princípios de uso racional de água. Se você coloca um ambiente mais inclusivo e diversificado na sua empresa... Você vai criar nesse ambiente da empresa um ambiente muito mais agradável para as pessoas e vai prender talentos mais na sua empresa que está vendo essa iniciativa como uma coisa alinhada ao processo moderno, um processo de alinhamento né, a, um, a princípios que vão além de só ganhar dinheiro. Né? Por isso que eu acho que esse movimento ele veio praticar, porque ele não necessariamente implica você gastar mais, ele implica só você ter mais consciência. Implica em você analisar o, o todo, né? Estou falando demais aqui, mas tem o tal do Triple Bottom Line, que foi criado por John Elkington, que é um consultor britânico, que, que é o seguinte: você tem o Bottom Line, que é a última linha do um balanço, né? O, esse Bottom Line, ele está lá, deu lucro ou deu prejuízo. O Triple Bottom Line, que é o que hoje todo mundo deve olhar, é. Além do lucro, olhar o que você faz de bem para a sociedade que te cerca, para o planeta e para a sociedade. Como é que você se insere na sociedade, não como sendo aquele cara que só quer ganhar dinheiro em cima das pessoas, mas que também entrega benefícios, esses benefícios sociais e benefícios também de sustentabilidade ambiental.
1: Fantástico, e essa não é uma questão só de empresas grandes podem fazer, outras empresas pequenas não podem fazer, eu cito vários exemplos aí, está aberto para qualquer tipo de empresa se posicionar dessa forma. Queria saber do Maurilo, essa agenda de capitalismo consciente, isso já está impactando o criativo na hora que ele está elaborando estratégias de comunicação?
4: Cara, eu acredito que essas coisas elas são de dentro para fora. Eu acho que a comunicação não gera a essência da empresa. É o contrário. É a essência da empresa que brifa a comunicação. Então, eu acho que quanto mais empresas vão se conscientizando da importância do ESG, quanto mais empresas vão incorporando essas atitudes e se mostrando empresas realmente preocupadas e atuantes nesse sentido, mais a comunicação vai refletir isso. O que não dá é para a comunicação tratar isso sem que isso seja uma realidade na empresa. Aí, realmente, vai ficar falso e não vai fazer sentido. Então, quanto mais a gente vê isso sendo relevante para as empresas, mais vai ser relevante para a comunicação.
2: Mas, mas eu acho uma coisa importante também, apesar do que todos falaram, é a gente pensar que, como comunicadores, por mais que a gente tem que ter essa postura, talvez vindo como valor, sendo adotada como valor, a gente também, na hora até de defender o próprio trabalho de comunicação, pode ajudar um pouquinho, dar aquele empurrãozinho para incentivar esses empresários a terem esse tipo de olhar, por um motivo muito simples. Esse público, o Alex falou bem, Maurilo também, nesse ponto, esse público é um público que está crescendo cada vez mais, quando eu falo público, consumidor, tá? a população em si está crescendo cada vez mais e eu imagino que ele seja extremamente fiel a esse tipo de mensagem, comunicação e postura. Isso quer dizer que a minha capacidade de viralizar a minha capilaridade da comunicação se torna extremamente mais eficiente. Quer dizer então que eu vou gastar menos porque a própria comunidade, o próprio público que eu estou tratando, vai fazer com que isso viralize de uma forma muito mais
0: eficaz. É, sem dúvida. E tem também o efeito, né, Ricardo, que você vê... O meu filho, por exemplo, hoje, ele é radical. Ele não compra produtos de empresas que têm alguma coisa... Que, sei lá, faz, faz teste em animais, ou se está envolvido em escândalos de corrupção... Esses critérios de escolha, principalmente do público mais jovem, que está né, olhando com muito mais rigor, hoje para você conseguir talento não basta só dinheiro, um bom salário. Os jovens estão escolhendo, né? Geração essa geração Z, geração, né? Eles estão escolhendo os seus empregos, tudo mais, pelo que a empresa representa. Então isso tudo acaba refletindo em todos os stakeholders, né? Ele atinge todo mundo indistintamente no processo de escolha de empresas mesmo, para consumir, para admirar, querer trabalhar lá, as pessoas querem trabalhar lá porque sabem que os caras são legais. Eles realmente praticam aquilo que eles contam. Eu acho que tem um risco grande, foi dito aqui por vocês, a gente entrar no bodismo da história e colocar, por exemplo, ah, vamos fazer uma peça publicitária, eu vou colocar uma pessoa preta, eu vou colocar ali uma pessoa cadeirante... Um vou colocar um asiático, vou colocar, enfim, você faz um mix ali que está lá entregando toda a diversidade da sua empresa. E aí o empregado vê aquilo lá e fala cara, mas isso não é realidade dentro da minha empresa? A empresa está tá entrando na onda, mas ela não pratica. Então, essa dissonância ela é terrível. E hoje nas redes sociais, cara, você não praticar, né, não acompanhar, quer dizer, é, o que você fala, não pratica, isso tem perna curta, né, cara? Isso aí já tem casos aí no mercado de empresas que se deram muito mal por tentar parecer algo que não é. Não é Exato. Exato.
4: Isso, Exato. Né? Foi o que eu disse. Tem que vir da essência para comunicação. Não dá para ser o caminho inverso. A gente pode sugerir, como o Ricardo disse, pode orientar, mas é, eu já atendi muitas escolas e que as escolas colocam uma criança negra e eu pergunto, cara, quantos alunos negros vocês têm matriculados aí? É. E não tem, né? Vai ter dois em meio de três mil. Então peraí. aí. Então eu acho que isso é a pura verdade, sabe, Alex? A gente tem que ter essa noção de que a comunicação ela tem que se traduzir o que a empresa é, e não inventar uma
0: empresa que não existe, né? Eu tenho dito, assim, quando toda vez que eu tenho chance de falar para estudantes, eu digo sempre o seguinte, falo, cara, vocês estão vivendo um momento bom da comunicação, porque cada vez mais está sendo cobrada a verdade. As pegadinhas de comunicação que foram tão né, usadas no passado de você colocar um preço grande lá e depois você vê na, um pequenininho que aquilo lá é a primeira prestação, que a segunda já é maior, que tem aquelas, aquelas pegadinhas que são usadas muito, é, essa, essas práticas né, elas estão cada vez mais indo em extinção porque está vindo aí cada vez mais um público muito crítico né? os consumidores os talentos, eles estão cada vez mais críticos com isso estão olhando para isso, né? hoje talvez não seja tão importante assim mas é crescente, é crescente o que eu falo, né? é um tsunami que deu os primeiros sinais e está andando está andando, está andando e eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai chegar à realidade não importa o tamanho dos negócios sabe, e, e o lado bom da história é que isso é bom entendeu é bom, isso não é distoante do lucro e do resultado das empresas não deve ser não é ser bonzinho por ser bonzinho é fazer as coisas direito, mas ganhando dinheiro, com lucro. Nós precisamos do lucro, lucro que é a mola mestra do capitalismo, isso não vai mudar, né? As empresas têm que se preservar, têm que perpetuar. Só que esse lucro não é mais a qualquer custo. Esse lucro tem que ser respeitoso, ele tem que pensar em todos os stakeholders e não só no sócio, não só naquele, no dono do negócio, né? Essa que é a mudança de postura né, que se espera das empresas. Eu repito, eu vejo aí o Luiz quietinho, porque o Luiz está tá pensando assim, pô, esses caras aí, eu agora tenho que ir lá e tenho que fazer meu cliente lá para vender. Né? É, na semana que vem tem que acabar com o estoque lá. Mas repito, essas coisas não são excludentes. Eu acho que dá para fazer as duas coisas né, ao mesmo tempo.
3: Não, perfeito, perfeito, concordo plenamente né? Eu trouxe uma provocação, mas o objetivo é trazer a reflexão mesmo E cada agência que está nos escutando, trazer para a sua realidade essa reflexão Faz todo sentido e concordo com tudo que vocês falaram aí Eu acho que depende do perfil da agência, depende do porte da agência Mas a análise foi perfeita, eu tenho certeza que quem está nos escutando Conseguiu entender de forma ampla essa discussão
2: só complementando aqui, principalmente para o meu lado e para o do Luiz, tá? Se a gente pensar bem, agora sendo bem publicitário, bem maquiavélico na leitura do próprio trabalho, esse tipo de situação de da valorização da comunicação e dessas empresas e, se possível, todas elas começarem a também ter esse olhar da prestação dos serviços delas, dos produtos que elas desenvolvem com mais de um propósito que não seja essencialmente o um lucro, é mais munição de comunicação para nós mesmos. É mais uma oportunidade para eu tratar uma nova linha de conteúdo com um novo público, com novas peças publicitárias, com novas saídas criativas, com novos tipos de engajamento. Então, eu enxergo isso como mais uma habilidade que eu vou empregar numa coisa que a empresa que segue, obviamente, esse tipo de, de valor, vai me disponibilizar. Então, antes eu tinha o produto dela, a marca dela. Agora, eu tenho o produto dela, eu tenho a marca dela e tenho a proposta dela de ligação com a sociedade, de trabalhar esse tipo de impacto, tanto na marca quanto no produto barra serviço dela, com a sociedade. Então, isso me oportuniza mais trabalho, deu eu entregar mais ainda para esse cliente. Eu acho isso bem bacana.
0: Perfeito, Ricardo. Eu concordo mil por cento com você. Eu acho que a gente tem que ver como, como uma oportunidade de gerar mais negócios, gerar mais comunicação. E isso vai ser necessário mesmo, porque... Tem o tal do, do greenwashing, né? Certamente vocês estão familiarizados, que é você tentar mostrar que você é verdinho aí, mas fazendo planta uma árvorezinha ali e fala, opa, estou fazendo a minha parte, sou verde e tal. E também tem o blue washing, né? Que é o lado social de você colocar uma pessoa negra na recepção da sua empresa e fala opa, eu estou incluindo as pessoas minorizadas e tal. As agências têm que entender esse processo também muito bem para evitar de cair nessas armadilhas, né? essa armadilha de querer dar uma dimensão muito grande para uma iniciativa muito pequena. Tem que orientar o cliente, e aí, a hora que ele consegue realmente ter uma atuação consistente, ela realmente é, que mereça né, uma comunicação, é um novo campo de você prospectar negócios dentro das empresas para contar essas histórias. Né? tem que ter coerência, mas é mais do que lícito contar essas histórias. Né? Acho é
1: perfeito. Deixa eu voltar aqui um pouquinho no tema, sem sair dessa discussão que está muito boa. O Brasil em Cannes ganhou vários leões de ouro, né? E um dos leões de ouro, um leão de ouro que a gente ganhou foi a árvore refugiada, uma campanha da África que já está rolando já há dois anos, que é a primeira árvore que conseguiu refúgio em uma embaixada, no caso a embaixada da Noruega. O projeto é lindo e, por ser um projeto beneficente, ele não concorreu no Grand Prix, mas recebeu o Leão de Cannes também. Eu queria que você pudesse, já que você estava lá, passar para a gente o impacto desse dessa ação, porque, enfim, momento que a gente está vivendo, Amazônia, eu queria ter esse feedback seu dessa ação específica.
0: Então, Helder, o, o Jatobá o Refugia, aí é o nome desse case, ele é um daqueles cases que é super oportuno, porque ele levanta a questão das queimadas e do risco das árvores, né? enfim, da nossa vegetação, da nossa flora, e ele pega esse aspecto e traduz isso do modo criativo como é o case. Né? Esse case ele foi muito rico porque, é, primeiro, só o fato inusitado de você conquistar a condição de refugiado sendo uma árvore e é engraçado porque quem criou esse case pesquisou fundo. Porque o que diz lá né, para você, você refugiado, basta ser um ser vivo, né? E a árvore é um ser vivo, então foi uma luta para conseguir que a Noruega aceit... a noruega que aceitou, né? Mas eles tentaram né, diversas outras opções, mas também criaram uma mídia de super impacto usando a essência do jatobá, botar no meio exterior com fumaça saindo da mídia exterior que era a fumaça de essência de jatobá, né, para chamar a atenção desse processo todo. É claro que aqui é um case para ganhar prêmio, né? Aqui nós vamos ser também claros aqui no processo. Não é um case de uma empresa para vender mais nem nada, é por uma causa, uma causa totalmente verdadeira. Eu acho que o Brasil tem uma exposição negativa no mundo por conta desse ponto. né? O Brasil tem a melhor matriz energética do mundo, mas 80% da nossa energia é gerada a partir de fontes renováveis, graças a todo o processo de hidrelétricas e agora cresce, a iniciativa privada faz crescer muito a solar, a eólica, biomassa e agora seremos também uma potência em hidrogênio verde, né? porque uma coisa leva a outra tal. Mas o Brasil ainda tem uma imagem muito ruim no mundo inteiro, porque tem as queimadas e é o quarto emissor de gases de efeito estufa do mundo. O quarto. Nós somos o décimo primeiro economia, talvez estamos ali entre a décima e 11ª economia, e somos o quarto maior emissor, mesmo tendo uma matriz energética invejável. Então, aí, alguém pega isso, traduz isso num projeto como esse, né? Pegar uma árvore, tratar a árvore como uma refugiada e fazer um país como a Noruega, né? Aceitar essa árvore, plantar lá na embaixada em Brasília, é maravilhoso para levantar o problema. Mas é claro que não tinha uma empresa que o traz ali. Ali é uma absolutamente institucional, ativista, né? Na verdade, quem assinou, a empresa que assinou essa campanha... Foi a, a PIB, Associação da População Indígena do Brasil. Então, é claro, né, gente? Vamos ser claros aqui. É claro que a África teve a ideia e foi lá conseguir uma associação para assinar essa campanha. É claro que foi assim. Mas super válida, porque o tema ele é de muita relevância. Ele é muito importante para o mundo inteiro. Né? E, assim, ganhou ouro, mas tinha cacife para ganhar Grand Prix. Né, pela pertinência que tem no mundo inteiro
2: hoje. Com certeza. Eu queria fazer mais um comentário aqui, principalmente depois dessa colocação da Alexis. Maurilo e Luiz, principalmente, que a gente, eu também, mas a gente trabalha como equipe direta de criação. Vocês acham que a nossa equipe, nossos profissionais, nossos diretores de artes, redatores, web designers, copywriters e tudo, eles hoje têm know-how técnico para que se vier um cliente já com esse tipo de valor ou processo mental, mindset dentro da empresa dele, vocês acham que a gente tem uma equipe? já preparada para lidar com esse tipo de comunicação, que entende, por exemplo, o efeito desse tipo de exposição dessas ações com os públicos e a ligação desses públicos com resultados. Eu pergunto isso porque é o seguinte, eu sei que parte da minha própria equipe sabe mais do que eu. Ela é mais ligada, mais engajada, é mais natural para ela um reconhecimento de valor de ESG, de uma ODS que ela reconhece dentro daquela marca, daquela empresa que a gente trabalha, do que eu mesmo, fazendo uma meia-culpa aqui. Mas vocês acham que isso já é uma coisa... Principalmente pelo jovem já mais natural?
3: Oi, Ricardo. Para mim isso é normal, cara. Acho que o time recebe o briefing e vai trabalhar em cima do, do briefing recebido. Já eu tenho vários clientes que trabalham campanhas nessa linha. É, talvez esse cliente tenha uma campanha ao ano que vai falar disso ou tem outro cliente que o próprio negócio dele está voltado para esse tipo de campanha. É, instituições... É, ONGs e etc. Então, é, eu acho que, assim como chegar um cliente de um determinado segmento, chegar de outro, chegar com um brief para esse tipo de campanha, eu acho que o time criativo trabalha com qualquer briefing. ou estou enganado. Seria isso a pergunta? Não...
4: Eu acho que o que o Ricardo está querendo dizer é o seguinte, eu digo que sim, acho que o jovem profissional hoje já tem dentro de si a consciência de quanto que é importante ter essa visão ESG em alguns trabalhos. Eu acho que mais até que a gente que cresceu num outro tipo de mercado em que isso era meio que perfumaria, né? Eu acho que o profissional jovem hoje ele já entende a importância disso no resultado final da comunicação, no impacto que ela causa. É óbvio que sim, isso que o Luiz disse é verdade, a gente só vai entender de certos clientes e assuntos quando a gente mergulha no briefing e conversa. Então, eu acho que quem não tem isso ainda dentro dele, vai aprender, vai aprender, vai conversar, vai sentar com o cliente, vai ouvir. A gente é muito assim, a gente é especialista em tudo, né? A gente é tudista, tipo criativista. <risos> e eu acho que isso é, é sim, a geração nova já tem mais a consciência do impacto, da importância e do valor da ESG para a comunicação.
2: E a pergunta é justamente essa, vou dar exemplos que acontecem comigo de forma corriqueira. Eu também tenho clientes que já têm esses, esse, vou usar de novo, mindset para esse tipo de postura empresarial, mas durante o processo criativo, os primeiros exercícios de criação que aparecem para que eu avalie tudo, eu olho, vejo aquela informação, falo, pá, para mim tá OK. E de repente uma pessoa da criação fala: "Não, mas esse essa palavra gera é isso, 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 isso aqui E eu falo assim: "Velho, não tinha nem imaginado o efeito disso". Justamente porque na minha simplicidade cultural, nesse ponto, eu ainda não dei esse passo de amplitude, justamente por informação. O Alex é um cara que já né, como, de novo, brincando aí, criativista nesse ponto, o volume de informação que ele tem hoje permite que ele perceba nuances e direcionamentos, e estilos e amplitude da comunicação que eu ainda rastreio ela, entendeu? Mas eu provoquei justamente por isso, porque eu concordo também com o Luiz que o briefing determina para a nossa, a nossa capacidade criativa, técnica, mas muitas vezes são percepções que vêm da pessoa, vem de dentro, entendeu? Não vem simplesmente de, um, de uma análise técnica e própria. Ela tem aquilo dentro dela, aquilo bate na vez aos ouvidos dela e aquilo dói de um jeito que no meu não dói.
0: Ricardo, o Google, no Cannes Lions agora, eles lançaram uma plataforma que eu recomendo que vocês entrem lá, se ainda não entraram, chama All In, Todos Dentro, All In. É uma pena que está em inglês, eu estou até tentando ver lá com o Google de fazer essa tradução por português e também contextualizar ela para o Brasil. São dicas que eles dão, acho que toda agência tem que visitar isso daí para tomar esse cuidado de como se referir a pessoas né, dentro de grupos minorizados. Como se referir a pessoas pretas, como se referir a PCBs, né, pessoas com deficiência, a da abordagem das mulheres também, LGBTQIA+, é, tudo isso exige também um conhecimento, por mais que esteja já no mindset de pessoas mais jovens, eu concordo com você, isso para o meu filho, para pessoas, eles, isso aí já está incorporado, eles já estão vivenciando isso e não precisa fazer esforço nenhum, eles já têm esses cuidados de como fazer essas abordagens, mas é preciso, de repente, ter um cuidado para não pisar a bola, que de repente não é nem intenção, mas aí você usa um termo inadequado. Então, eu recomendo, entrem em All In, que é uma plataforma do Google. E lá você tem formas de se referir a pessoas mais velhas ou a pessoas bem mais novas, que também é uma forma de preconceito, né? Quando você fala assim, pô, é esse moleque aí tá usando fralda, ainda deixou o saco aqui e tal. Ou você fala, pô, o tiozinho aí, esse tiozinho não sabe mais nada, o tiozinho tá fora do mercado e tal. Então, precisa tomar cuidado de como você se referir é, na parte etária, a de raça, de gênero, e tomar cuidado para também não usar expressões inadequadas, que não faz nem por mal, mas é por desconhecimento mesmo. Então, eu recomendo entrar nessa plataforma. É muito legal a plataforma. Foram bem fundo nessas abordagens. Aí.
1: Excelente dica, Alex, Muito, muito bom mesmo. Galera, papo está uma delícia, mas a gente tem que encerrar quero agradecer demais a presença aqui dos nossos convidados o Maurílio e do Alexis, vou começar com o Alexis Alexis, obrigado pelo seu tempo, por ter compartilhado esse conhecimento aqui com a gente por favor, se alguém nosso ouvinte quiser continuar esse bate-papo com você, onde ele te acha nas redes sociais
0: ah, o meu perfil LinkedIn é Alexis Pagliarini é, também no Instagram é Alexis Pagliarini e já que vocês falaram tanto aí, meu e-mail é alexis.criativista.com.br e eu estou sempre à disposição para tocar ideias e para... Enfim, eu estou aqui na, na catequese, tive a honra de ser convidado e hoje faço parte do conselho consultivo da Unesco é, sócio no Brasil e vamos tratar muito de criatividade ligada à educação e também... Então eu estou super aberto às discussões e fico à disposição aí, meus amigos. É sempre um prazer conversar com vocês e me convidem mais vezes que eu venho aí com muito prazer.
1: Maravilha. Convidaremos. E você, Maurílio, como é que você está? Curtiu o primeiro episódio nosso aqui? Obrigado demais pela sua presença. Abrilhantou aqui o nosso bate-papo. Como é que foi a experiência? Curtiu?
4: Eu curti muito, cara. Realmente um bate-papo formato é muito legal. Tão bate-papo que várias vezes eu entrei falando por cima dos outros. Quer dizer que eu ainda preciso praticar um pouco mais no podcast. Mas gostei muito, agradeço demais o convite. Quem quiser continuar essa conversa, quem quiser trocar uma ideia, eu estou no Instagram, no maurilão, sentiu, obviamente. E o e-mail MauriloAndreas@gmail.com. Fiquem à vontade para falar de criatividade, de literatura infantil, de música, do que vocês quiserem. Um grande abraço.
1: Maravilha, velho. Gente, muito obrigado. Valeu demais. Valeu, Ricardo. Valeu, Luiz. Jefferson aí nos bastidores, ajudando a gente a fazer esse programa. Muito obrigado a você, nossa audiência, que está sempre acompanhando aqui o Spinaf. Até o próximo episódio. Um grande abraço, pessoal.
3: Valeu, um abraço. Tchau. Até logo. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.